0: Episode number 26. Bill si guardò intorno, sbattendo le palpebre. Era umido, infestato dai topi. Sporco, sotto il palcoscenico Garrick. Il tipo di posto in cui un cane o un barbone potevano andare a morire, con manifesti strappati e ingialliti, di farse scollacciate come Jack la canaglia e i furfanti di Londra. Un paio di indumenti intimi femminili erano appallottolati in un angolo, in base ai suoi brevi e infelici giorni come cantante di palcoscenico aveva qualche idea di come potessero essere arrivati seguì con gli occhi i tubi del vapore e i fili tesi fino alla luccicante macchina di Babbage piuttosto piccola un modello per chinotropio non più alta di Sibyl stessa a differenza di tutto il resto del Garrick la macchina sembrava in ottime condizioni montata su quattro blocchi di mogano il pavimento e il soffitto sopra e sotto erano stati accuratamente lavati e imbiancati i calcolatori a vapore erano oggetti delicati temperamentali così aveva sentito dire meglio non possederne uno che non trattarlo bene nel riflesso del riflettore di Mick scintillavano dozzine di colonnine di ottone fornite di sporgenze inserite in alto e in basso in sedi praticate all'interno di piastre lucide con leve scintillanti, denti di arresto e mille ingranaggi di acciaio splendente odorava di olio di lino guardandola così da vicino e così a lungo Sibil provò una strana sensazione quasi come se la desiderasse ardentemente come se fosse un bel cavallo per esempio desiderava non semplicemente averlo ma possederlo Mick la prese per il gomito, da dietro. Lei ebbe un sobbalzo. È bello, vero? Sì, è... bello. Mick le teneva ancora al braccio. Lentamente le appoggiò l'altra mano guantata sulla guancia, sotto la cuffia. Poi le sollevò il mento con il pollice, fissandola in viso. Ti fa sentire qualcosa, vero? La sua voce intensa la spaventò gli occhi illuminati dal basso sì, Mick rispose obbediente in fretta sento qualcosa le slacciò la cuffia lasciandola penzolare dal collo non ne hai paura vero, Sibyl? non con Dandy Mick che ti stringe senti uno speciale frisson? imparerai ad amare questa sensazione faremo un computatore di te «Posso farlo? Veramente? Può farlo una ragazza?» Mick rise. «Non hai mai sentito parlare di Lady Ada Byron? La figlia del primo ministro, la regina delle macchine!» La lasciò andare e spalancò entrambe le braccia. La giacca che si allargava con un gesto da uomo, di teatro. Ada Byron, vera amica e discepola di Babbage in persona. Lord Charles Babbage, padre della macchina differenziale, il Newton dell'era moderna. Lei lo guardò a bocca spalancata. Ma Lady Byron è una nobile donna? Non ti immagini neanche che ambienti frequenti la nostra Lady Ada, dichiarò Mick, estraendo un blocco di cartellini dalla tasca e togliendo l'involucro di carta. Oh... Non parlo della gente ingioiellata con cui beve il tè nei suoi parti in giardino, ma la nostra Ada è una che tu definiresti svelta, nel suo modo matematico. Fece una pausa. Questo non vuol dire che Ada sia la migliore. Conosco dei computatori della società intellettuale del vapore che farebbero sembrare anche Lady Ada un po' lenta. Ma Ada possiede del genio. Lo sai cosa vuol dire, Sibyl? Possedere del genio cosa disse sibil odiando la vorticosa sicurezza della sua voce lo sai come è nata la geometria analitica un tipo di nome descartes vide una mosca sul soffitto un milione di persone prima di lui avevano guardato mosche sul soffitto ma c'era voluto rené descartes per farne una scienza adesso gli ingegneri usano ogni giorno quello che lui ha scoperto ma se non fosse stato per lui saremmo ancora nel buio a chi interessano le mosche? chiese Sibyl una volta Ada ha avuto un'intuizione pari alla scoperta di Descartes nessuno ha ancora scoperto come usarla è quella che chiamano matematica pura Miche rise pura! lo sai cosa vuol dire Sibyl? vuol dire che non riescono a farla funzionare su una macchina si fregò le mani sogghignando nessuno riesce a farla funzionare l'allegria di Mick cominciava a darle sui nervi credevo che odiassi i lord odio i privilegi dei lord quello che non si guadagnano onestamente disse ma Lady Ada campa con la forza della sua materia grigia non per il sangue blu sistemò le carte in un vassoio argentato a fianco della macchina poi si girò di scatto e le prese il polso tuo padre è morto ragazza non lo dico per farti del male, ma i luddisti sono morti come cenere fredda. Oh, abbiamo marciato e abbiamo sbraitato per i diritti dei lavoratori, eccetera. Bei discorsi, ragazzo. Ma Lord Charles Babbage faceva disegni mentre noi stampavamo pamphlets e i suoi disegni hanno costruito il mondo. Mick scossa la testa. Gli uomini di Byron, gli uomini di Babbage, gli industriali radicali, Loro possiedono la Gran Bretagna, possiedono noi, ragazza, il mondo stesso ai loro piedi. L'Europa, l'America, tutto quanto. La Camera dei Lord è piena da cima a fondo di Rad. La regina Vittoria non muoverebbe un dito senza un cenno dei sapienti e dei capitalisti. Le puntò contro un dito. E non serve a niente lottare, sai perché? Perché i Rad giocano onestamente o abbastanza onestamente da farsi accettare. E tu puoi diventare una di loro, sei intelligente. Non puoi indurre la gente intelligente a combattere contro questo sistema, perché è troppo logico per loro. William Gibson e Bruce Sterling La macchina della realtà Edizioni Oscar Mondadori 1995 Traduzione di Delio Zinoni Tecnica Arcana, episodio numero 26, Le Signore del Digitale, parte terza, Ada Byron, agosto 2008 benvenuti al ventiseiesimo episodio di tecnica arcana io sono carlo becchi e come ormai tradizione da tre anni a questa parte l'episodio di agosto ci porta a scoprire le signore del digitale ovvero quelle donne che hanno contribuito in maniera estremamente significativa alla crescita della tecnologia e in modo particolare alla tecnologia legata all'informatica o alle telecomunicazioni. E quando iniziai, appunto tre anni fa, questa tradizione estiva, esclusi immediatamente Ada Byron, nonostante fosse il simbolo delle donne attive nel mondo della tecnologia, se non altro per una questione cronologica. Ada Byron è nata infatti nel 1815. L'ha esclusi perché il taglio che volevo dare a questo appuntamento era diverso. Era una... voleva essere una trasmissione dedicata alle signore che veramente hanno contribuito in maniera fondamentale e con risultati che sono visibili ancora oggi. Ma ero certo che il fascino irresistibile della storia di Ada Byron, della Londra vittoriana e di Charles Babbage prima o poi mi avrebbe impedito di continuare ad ignorarla. Ed è per questo che, ad agosto 2008, parliamo proprio della storia di questa nobildonna inglese. parlare di Ada Byron sarà piuttosto differente rispetto ai precedenti episodi, in quanto è difficile parlare di una donna vissuta nel 1800, della quale non si hanno eh, notizie così complete come le precedenti signore del digitale, invece vissute tutte nel secolo scorso, e il, la figura di Ada Byron è quasi avvolta nella leggenda cercheremo tuttavia di eh, scoprire quanto di vero e quanto sia stato realmente il contributo di questa donna ai primissimi eh, calcolatori meccanici sviluppati in quel periodo e sorprendentemente se eh, state pensando che forse il termine signora del digitale per una donna vissuta nell'ottocento è un po' anacronistico, scopriremo che questo non è vero quando approfondiremo la conoscenza con i dispositivi per la quale Ada Byron, come programmatrice, è diventata storia e leggenda. Proprio per rendere palese il taglio diverso di questo episodio, ho iniziato nell'introduzione con la lettura di un brano tratto dal libro The Difference Engine, tradotto in italiano come La macchina della realtà, di William Gibson e Bruce Sterling. Dal punto di vista prettamente storico, Questo non è considerato il primo libro del genere steampunk, ma senza dubbio ne è il manifesto e quando nel nostro immaginario pensiamo a una storia steampunk, l'ambientazione che ci viene in mente se conosciamo questo eh, genere letterario piuttosto di nicchia è proprio quella eh, così eh, ben dipinta da eh, Gibson e Sterling in questo libro. In modo particolare il brano che ho scelto per voi da questo libro che amo molto e che conservo gelosamente è l'incontro di Sibyl e Mick con una macchina eh, di Babbage conservata in un cinema abbandonato eppure in perfetto stato di conservazione. Un incontro che come avete intuito ha qualcosa di mistico e la descrizione di Ada Byron che Mick fa a Sibyl eh, rende molto bene l'idea di cosa sia diventato questo personaggio nell'immaginario collettivo. È meglio forse fare una rapida eh, presentazione del contesto nel quale eh, ci addentreremo in questo episodio. E tutto sommato lo steampunk questo genere letterario può aiutarci a comprendere meglio la situazione. Eh, lo steampunk, è, termine che nasce proprio con questo libro, anche se poi eh, a posteriori è stato espanso anche ad altri volumi, anche precedenti, racconta di una ucronia, ovvero una storia con una cadenza temporale alternativa, in cui nel, Nell'Inghilterra vittoriana del 1800 alcune macchine realmente esistite, cioè macchine calcolatrici create principalmente da Charles Babbage, un matematico, un filosofo, un ingegnere meccanico e un inventore realmente vissuto e, e la sua vita si intercerà in maniera indissolubile con quella di Ada Byron, In realtà, eh, contrariamente alla timeline ufficiale della nostra dimensione spazio-tempo, non solo funzionavano, cosa che non è stato sempre vero per le macchine eh, originali, quelle vere, ma eh, sono diventate uno strumento di tutti i giorni, certo venerato, certo apprezzato, uno strumento fantascientifico per l'epoca, ma... eh, diciamo quasi normale come oggi abbiamo i computer in tutte le situazioni che ci servono anche un teatro poteva avere un computer cioè una macchina di Babbage al suo interno. Questo scenario eh, seppur chiaramente di fantasia tutto ciò che avete ascoltato nell'introduzione è un romanzo, quindi ad esempio Lord Byron non è mai stato primo ministro dell'Inghilterra nella nostra timeline. Ma questo scenario dal mio punto di vista non è neppure troppo eh, fantasioso in quanto eh, sappiamo, conosciamo dalla esperienza degli ultimi trent'anni che quando una tecnologia si solidifica e diventa comune... Se eh, da una parte questa tecnologia si evolve a grandissima velocità, dall'altro tende a eh, inibire gli ingressi di altri tipi di tecnologia concorrenti. Eh, ad esempio si parla da, eh, da decenni di computer ottici, che sono semplicemente computer che al posto dell'elettricità per immagazzinare ed elaborare le informazioni utilizzano la luce. La luce ha tantissimi vantaggi a partire dalla mancanza di interferenze, dalla non generazione di calore quando questa si trasporta, al contrario del noto effetto Joule per la corrente che se passa in un cavo, genera calore. Però, tuttavia, si potrebbe dire che il gioco non è mai valso la candela, ovvero gli sforzi elevatissimi che sarebbero necessari per eh, buttare via i nostri computer a microprocessori eh, elettronici in favore di microprocessori ottici non è mai stato considerato un, un sforzo notevole non è mai stato considerato eh, degno di eh, essere tentato o di essere eh, veramente portato nelle case, perché tutto sommato i computer che abbiamo adesso funzionano bene e e quindi non c'è una vera e propria necessità, almeno al momento, di eh, stravolgere completamente un'architettura che si comporta molto bene e che funziona in maniera appropriata ma ci sono stati anche tantissimi altri esempi molto più semplici se pensiamo proprio alle architetture informatiche il fatto che Intel domini con una piattaforma che si porta al suo interno eh, architetture basate comunque su processori vecchi di decenni e il fatto che architetture più moderne come quelle completamente RISC ma anche il PowerPC o i MIPS siano tutto sommato rimasti marginali, è un eh, sintomo di questa preponderanza tecnologica. Quindi a me piace pensare cosa sarebbe successo, e suppongo sia un eh, sentimento che è condiviso sia dagli scrittori che dagli amanti della letteratura eh, steampunk, cosa sarebbe successo se effettivamente le macchine di Babbage, in modo particolare la Difference Engine che sta costruita e funzionante e la eh, Analytical Engine, la versione successiva che in realtà non è mai stata terminata ai tempi di di Babbage, eh, avessero veramente funzionato e avessero preso piede come macchine di calcolo nell'epoca vettoriana, nel 1800. È probabile, anche conoscendo il valore di questi strumenti, che la nostra timeline sarebbe veramente cambiata in maniera sostanziale, non forse come vuole raccontarci in maniera così affascinante e avvincente il romanzo steampunk, ma non mi sento di escludere che avremmo potuto iniziare il secolo scorso con un'era della tecnologia dell'informazione già iniziata. chi è veramente la nostra protagonista? Augusta Ada Byron King, contessa di Lovelace, nasce il 10 dicembre 1815 a Londra e morirà il 27 novembre 1852, all'età di 36 anni, sempre a Londra. Ada Byron è conosciuta principalmente perché scrisse la descrizione di una delle prime macchine di Charles Babbage. Il, ovvero l'analytical engine, inoltre si pensa che Ada Byron eh, abbia avuto la prima visione di un computer, a se possiamo parla- usare il termine di computer, di una macchina di calcolo sotto termini più moderni, ovvero non strettamente legati al calcolo numerico, che erano poi gli scopi per i quali questa macchina eh, queste macchine sono state costruite ed erano anche il focus principale dello stesso Babbage come scopriremo tra pochi istanti. Ada era l'unica figlia del poeta Lord George Byron e di sua moglie Annabella. Dopo pochi anni eh, Annabella lasciò Lord Byron e si portò la piccola Ada che aveva solo un mese con sé nonostante le leggi inglesi del tempo garantivano la custodia completa dei bambini ai mariti in caso di separazione però Byron non tentò mai di eh, far valere questo diritto e lasciò la piccola Ada con la madre l'infanzia di Ada Byron non è stata esattamente delle più felici soffriva di eh, forti mal di testa e addirittura perdeva la vista temporaneamente in concomitanza con questi eh, mal di testa ed è stata eh, anche purtroppo paralizzata per un lungo periodo di tempo. E le cure dell'epoca probabilmente non erano adeguate e quindi la madre la costringeva a lunghi periodi a letto eh, che duravano quasi un anno e questo tipo di approccio potrebbe addirittura aver allungato il suo periodo di disabilità. Nel 1831, eh, però, finalmente era in grado di camminare, ma con le stampelle. Tuttavia, eh, attraverso tutto questo periodo di eh, malattia e di disabilità, Ada continuò la sua educazione. Lady Annabella Byron, la madre di Ada, era interessatissima al campo della matematica arrivando quasi all'ossessione e fu per questo che cominciò in età molto precoce ad insegnare i principi della matematica alla figlia. Essendo una famiglia nobile si poterono permettere i migliori tutor per l'educazione di Ada. Il suo ultimo insegnante fu Augustus de Morgan, un importante matematico e logico inglese. Nel 1835 Ada sposa William King, l'ottavo barone King e più tardi primo conte di Lovelace, dal quale ha tre figli. La Wikipedia riporta che ci sono state alcune attribuzioni ad Ada Lovelace di essere una bevitrice, una giocatrice d'azzardo e piuttosto prona allo scandalo, ma non ci sono veramente prove di queste dicerie, anche se tutto sommato dal pezzo che abbiamo letto eh, tratto dalla macchina della realtà può darsi che è a eh, queste voci che eh, Mick si riferiva descrivendo appunto Ada Byron in quel periodo Ada ha la possibilità di conoscere Mary Somerville una nota ricercatrice e autrice scientifica del eh, XIX secolo che Eh, e questo è un passo fondamentale nella nostra storia introduce Ada Byron a Charles Babbage nel 5 giugno 1833 durante un periodo di nove mesi dal 1842 al 1843 eh, Ada Byron eh, traduce le memorie di Luigi Menabrea che era un matematico italiano queste memorie riguardavano il, una proposta di Babbage riguardante una macchina chiamata appunto le Analytical Engine e oltre alla traduzione degli scritti di Luigi Menabrea eh, Ada aggiunge una serie di note. Questa serie di note sulla macchina di Babbage erano addirittura più lunghe della memoria stessa e molto dettagliate. Riporta sempre la Wikipedia che la la sezione G di queste queste note eh, descrivono in completo dettaglio il metodo per calcolare i numeri di Bernoulli con l'analytical engine e questa macchina è riconosciuta dagli storici come il primo computer programmabile al mondo. C'è però un eh, acceso dibattito su quale sia l'estensione del contributo di Ada Lovelace alla programmazione dei, eh, di questo computer e si pensa che eh, Charles Babbage possa aver programmato eh, almeno in parte la sua macchina. Tuttavia sono i documenti stessi di Lord Babbage a farci capire che il coinvolgimento di Ada non deve essere stato poi così ridotto infatti eh, c'è un passaggio eh, di un libro chiamato appunto Passages from the Life of a Philosopher di Charles Babbage che dice ho quindi suggerito l'aggiunta di alcune note alle memorie di Menabrea un'idea che fu immediatamente adottata abbiamo discusso insieme le varie illustrazioni che potevano essere introdotte. Ne ho suggerite molte, ma la selezione è stata completamente sua, cioè di Ada Byron. E lo stesso fece per il lavoro algebrico per i vari problemi, eh, con l'eccezione, in verità, di quello relativo ai numeri di Bernoulli, che mi sono offerto di fare io per evitare a Lady Lovelace i problemi. Questo lavoro mi fu rispedito indietro da Ada per una revisione in quanto aveva trovato un grave errore che avevo fatto durante il processo e addirittura nella letteratura che ci ha lasciato Ada Byron si presentano alcune possibilità relative agli utilizzi della macchina che Babbage non ha mai pubblicato, come speculazioni riguardante il fatto che la macchina potesse comporre eh, elaborate e scientifiche parti musicali di qualunque grado di complessità o estensione. È indubbio che Charles Babbage fosse estremamente compiaciuto delle capacità tecniche di Ada Lovelace, tanto che arrivò a chiamarla nel 1843 l'incantatrice dei numeri e eh, è forse il momento di affrontare il lavoro fatto dai due matematici su queste due interessantissime macchine la difference engine e l'analytical engine delle differenze è stata progettata per tabulare funzioni polinomiali. Dal momento che sia i logaritmi che le funzioni trigonometriche possono essere approssimate dai funzioni polinomiali la macchina delle differenze poteva eh, elaborare molti utili gruppi di numeri. Ricordiamoci che eh, le tavole logaritmiche che ormai sono una uno strumento che eh, appartiene al passato, almeno da quando ci sono le calcolatrici, erano in realtà una risorsa fondamentale per tanti calcoli di uso pratico dell'epoca e spesso queste tavole erano eh, elaborate a mano e contenevano errori che si ripercuotevano nei calcoli basati su questi numeri. Quindi possiamo considerare un problema scientifico estremamente importante avere tavole trigonometriche e logaritmiche precise e possibilmente realizzate in brevi tempi. L'idea di una macchina che potesse fare il lavoro sporco viene a Müller, un ingegnere tedesco che ebbe questa idea e la pubblicò nel 1786 ma non riuscì a trovare finanziamenti per progredire con questo suo progetto. Nel 1822 Charles Babbage propose l'uso di una macchina del genere in un documento per la Royal Astronomical Society. Il 14 giugno intitolato Note sull'applicazione di macchine per la computazione di tabelle matematiche molto grandi. La macchina usava un sistema decimale ed era alimentata da una manovella che si doveva attivare a mano. Il governo britannico inizialmente finanziò il progetto, ma eh, visto che eh, la costruzione richiedeva sempre, sempre più fondi e Babbage non eh, aveva scrupoli a richiederne in continuazione, senza mostrare apparenti proge- progressi nella costruzione della macchina, Eh, il governo smise di finanziare questo progetto. Allora Babbage eh, passò oltre e cominciò a eh, farsi l'idea di una macchina ancora più generale, una macchina che non fosse esclusivamente uno strumento per elaborare queste tabelle numeriche, seppur importanti. Stava nascendo l'analytical engine, cioè la versione successiva, quella più affascinante, delle macchine di Babbage. Tuttavia, eh, Babbage tornò indietro e utilizzando le idee che eh, gli erano venute per la progettazione dell'analytical engine, cominciò a eh, utilizzarle per una versione migliorata, quella che chiameremo una V2, di della sua macchina precedente, la Difference Engine, chiamata appunto Difference Engine numero 2, tra il 1847 e il 1849. Questo tipo di macchine ebbero anche un eh, successo molto relativo, ma considerando i tempi è comprensibile, eh, commerciale. Infatti eh, una macchina delle differenze costruita da per George Schultz fu eh, venduta anche al eh, governo britannico nel 1859. Martin Weiberg invece eh, migliorò il processo costruttivo di Schultz e eh, però non utilizzò mai per a pieno potere, a piena potenza questa macchina preferendo appunto risolvere il grave problema delle tavole logaritmiche e appunto utilizzando questa macchina esclusivamente per la produzione e la pubblicazione di eh, accurate tavole logaritmiche. Qui forse abbiamo il punto focale della svolta fra la nostra timeline e quella dei romanzi steampunk. Effettivamente la storia della macchina delle differenze praticamente finisce qui. Ma è interessante, molto interessante sapere che... eh cosa della quale abbiamo già parlato nella puntata telegrafica dedicata allo Science Museum di Londra, dove le ricostruzioni di queste macchine si possono vedere e sono anche funzionanti, basandosi sui progetti originali di Babbage, lo Science Museum di Londra ha costruito la Difference Engine No. 2 dal, 1800, scusate, sono rimasto un po indietro, dal 1989 al 1991 e per festeggiare il duecentesimo anniversario della nascita di Babbage nel 2000 fu anche aggiunta una stampante che Babbage aveva progettato eh, in origine per la sua Difference Engine ma che non era mai stata costruita e quando eh, convertirono i progetti originali in progetti veramente realizzabili dal dal punto di vista della della costruzione si furono furono rivelati alcuni minimi eh, errori di design che sono stati corretti ma non erano fondamentali e possiamo pensare che eh, se Babbage avesse potuto completare il suo lavoro probabilmente li avrebbe notati e li avrebbe eh, ugualmente risolti una volta completata, la, sia la macchina che la stampante lavorarono perfettamente e lo fanno tuttora. E una cosa molto interessante è che queste due macchine furono costruite con tolleranze manifatturiere ottenibili nel XIX secolo, quindi alla portata e con mezzi eh, simili a quelli che Babbage poteva avere effettivamente nell'epoca in cui è vissuto e questo aiutò a risolvere un dibattito che gli storici della tecnologia portavano avanti da molto tempo sul fatto eh, se il progetto di Babbage avesse veramente potuto funzionare nel mondo reale infatti una delle teorie che si presentavano all'epoca e sul mancato completamento di queste macchine e era proprio il fatto che il progetto poteva anche essere funzionale ma mancavano le strutture ingegneristiche nella Londra vittoriana per poter costruire, realizzare fisicamente la macchina e permettere a questa di funzionare con questo interessantissimo e spettacolare se avete l'opportunità di andarlo a vedere esperimento si è dimostrato che non solo i progetti erano validi, a meno di qualche piccolo errore, ma era anche possibile immaginare la costruzione con i metodi dell'epoca. La macchina delle differenze, seppur ingegnosa, anche per i nostri giorni, era molto semplice e era costituita esclusivamente da un certo numero di colonne eh, numerate da 1 a n grande e ogni colonna era in grado di memorizzare un numero decimale. L'unica operazione che il, la macchina poteva fare era un'addizione, in modo particolare aggiungere il valore della colonna n più 1 alla colonna n, quindi il valore della colonna successiva al valore della colonna precedente e questo valore veniva memorizzato nella colonna n. La colonna n grande poteva memorizzare una costante e la colonna 1 mostrava invece il valore della del calcolo nella corrente iterazione, ovviamente era un calcolo che si propagava per più di di iterazioni e la sottrazione non era possibile eh, dal punto di vista meccanico ma era eh, ottenuta attraverso il metodo dei complementi che non è assolutamente una cosa preistorica in quanto è esattamente dal punto di vista concettuale il metodo utilizzato dai computer attuali per eh, ottenere la sottrazione con il, con il complemento a 2 ovviamente essendo i computer attuali eh, utilizzati in eh, matematica binaria in effetti essere in grado di fare solo addizioni e sottrazioni non è sufficiente per risolvere eh, i polinomi e, e in questo caso La macchina, il principio fondamentale che eh, utilizza la macchina delle differenze per ottenere questo scopo è eh, l'utilizzo del metodo di Newton delle differenze divise, che è semplicemente uno strumento matematico che permette di eh, ottenere una divisione attraverso un processo ricorsivo. Se siete interessati, c'è un semplice esempio che si segue facilmente sulla pagina della wikipedia dedicata alla difference engine che vi lascerò come tutti gli altri link di interesse all'interno delle pagine degli episodi di questo eh, episodio di tecnica arcana e passiamo ora a parlare della analytical engine senza dubbio uno dei passi storici nella storia dei computer La principale differenza che separa le due macchine, la macchina delle differenze e la macchina analitica, è che la prima era stata progettata con uno scopo ben preciso, appunto la tabulazione, la realizzazione di tavole trigonometriche e logaritmiche. Il progetto della macchina analitica invece è estremamente più complesso e più ambizioso in quanto questa seconda macchina realizzata da Charles Babbage doveva essere un calcolatore a uso generale, cioè capace di eh, realizzare calcoli di tipo differente e non specifico, come il suo primo tentativo. Inoltre, questa macchina poteva essere programmabile proprio per permetterle di eseguire eh, codice di tipo diverso, operazioni di tipo diverso, ed è proprio la programmabilità e la sua struttura ad essere impressionanti, in quanto veramente molto simili alle architetture che ancora oggi sono presenti sui nostri calcolatori, nonostante ricordiamoci stiamo parlando di una macchina esclusivamente meccanica. La prima descrizione di questa macchina risale addirittura al 1837, ma Babbage continuò il lavoro sul progetto fino alla sua morte nel 1871. Come abbiamo già detto, per motivi finanziari, politici e anche problemi legali, questa macchina macchina analitica non fu mai veramente costruita durante la vita di Babbage, ma il suo design era... Moderno, così che si può oggi definire anticipatrice dei computer generali programmabili di circa 100 anni. Ed è il motivo per cui mi domando se questa macchina fosse stata veramente costruita, se eh, le distopie dello steampunk non avrebbero forse una rilevanza e una presenza sulla nostra storia. Le differenze di potenza di calcolo e anche meccanica necessaria a attuare i calcoli della macchina analitica si vedono subito dalla scelta eh, dell'alimentazione, potremmo dire. Mentre la macchina delle differenze andava a manovella, la macchina analitica era progettata per essere alimentata da un motore a vapore e sarebbe stata eh, di dimensioni ragguardevoli lunga 30 metri e ampia 10 il sistema di input cioè di ingresso dei programmi e dei dati sarebbe stato fornito attraverso schede perforate questo è un tipo di innovazione che poi è stato ripreso nei primi computer e che ha origine nel... eh, Nell'industria tessile, infatti, i, le schede perforate venivano utilizzate per, diciamo, programmare, per stabilire il pattern di lavorazione dei primi telai meccanici automatici. Come in dispositivi di output, invece, la macchina avrebbe dovuto disporre di una stampante di un plotter, quindi una stampante a penna e di una campana. Inoltre la macchina poteva anche scrivere le schede perforate, ovvero eh, poteva eh, bucare, forare le schede perforate in modo da memorizzare dei numeri che sarebbero stati poi utilizzati per successive elaborazioni. L'aritmetica della macchina analitica era, contrariamente a quelle attuali, a base 10 con un'aritmetica a virgola fissa la memoria di questo calcolatore era in grado di memorizzare mille numeri da 50 eh, cifre decimali ciascuno il che, secondo la wiki, che ha fatto un rapido calcolo, l'autore corrisponde a una memoria di circa 20 kilobyte che per il 1837 è una quantità assolutamente mostruosa. Ma le cose che sono ancora più interessanti sono le strutture meccaniche che eseguono i calcoli, quelli che oggi chiameremo l'architettura di questo calcolatore. Aveva una vera e propria eh, eh, unità aritmetica chiamata The Mill, che era in grado di elaborare tutte le quattro eh, operazioni aritmetiche, quindi l'addizione, la la sottrazione, la divisione e la moltiplicazione. Un bel passo avanti eh, rispetto alla sola addizione della macchina delle differenze. In più era in grado di fare comparazioni, quindi oltre che aritmetica era anche una macchina con un minimo di funzionalità logiche e in opzione, era in grado di calcolare radici quadrate. Così come le moderne CPU potevano, eh, hanno a disposizione una serie di operazioni predefinite al loro interno, il MIL poteva eh, utilizzare delle procedure interne e che erano memorizzate sotto forma di pioli inserite nelle nei cilindri rotanti che venivano chiamati barrels in questo modo per portare avanti alcune delle operazioni più complesse l'utente poteva programmare quindi cambiare lo stato di questi pioli in modo da eh, modificare le procedure interne del MIL e eh, con una somiglianza piuttosto impressionante col microcode cioè il codice presente integrato nei microprocessori dei computer attuali lo stesso si può dire del linguaggio di programmazione vero e proprio cioè quello che si inseriva poi per fare i calcoli ciò che abbiamo parlato fino ad ora è di una sorta di istruzioni interne della CPU e chiaramente era piuttosto simile al linguaggio più semplice che possiamo immaginare per un computer ovvero quello che al giorno d'oggi chiamiamo il linguaggio assembly dal momento che i cicli e i salti condizionati erano possibili, il linguaggio di programmazione di questa macchina era, si poteva definire eh, Turing completo, ovvero la macchina era in grado di emulare una macchina universale di Turing, che è una sorta di computer concettuale, molto prima che lo stesso Alan Turing, che è vissuto nella prima metà del 1900, potesse concepire eh, questo concetto per definire un computer moderno. Potevano essere utilizzati tre tipi di schede perforate, una per per le operazioni aritmetiche, una per le costanti numeriche e una per caricare e memorizzare le operazioni trasferire i numeri dalla memoria alla unità aritmetica o viceversa. C'erano tre lettori separati proprio per ognuno di questi tre tipi di schede. 1842 Charles Babbage è stato invitato a presentare un seminario all'Università di Torino proprio riguardo l'analytical engine. Luigi Menabrea, il conte Luigi Menabrea, un ingegnere italiano e in futuro diventerà anche primo ministro, scrisse la lezione tenuta da Babbage, la trascrizione in francese e questo, questa trascrizione fu eh, in seguito pubblicata nella Bibliothèque Universelle di Ginevra nell'ottobre 1842 Babbage chiese a Ada Byron di tradurre il documento di Menebrea in inglese e in seguito chiese di espandere questo documento con delle note da aggiungere alla traduzione per eseguire questo compito, ADA spese più di un anno. Queste note, come abbiamo già detto, sono addirittura più complete, più lunghe del documento originale di Menabrea e furono pubblicate in The Lady's Diary e in Taylor Scientific Memories sotto le iniziali di AAL. Queste note sono eh, indicate sono etichettate con delle lettere in ordine alfabetico dalla A alla G ed è possibile leggerle sul web perché sono disponibili come al solito troverete il link nella pagina degli episodi Eh, non so dire se probabilmente perché nessuno è veramente in grado di saperlo se eh, Ada Byron in realtà programmò la macchina delle differenze per il famoso problema dei numeri di Bernoulli che le diede la fama di prima programmatrice della storia o se effettivamente come sembra riportare eh, Babbage comunque un personaggio abbastanza eh, particolare del quale si sa fra l'altro che non era molto prono a tenere tracce in maniera precisa dei contributi dei suoi collaboratori durante i suoi lavori come diceva appunto Babbage in realtà il programma lo scrisse lui e Ada Byron lo corresse soltanto trovando un errore in qualunque di questi casi basta scorrere lentamente e leggere le impressionanti numeri di note il dettaglio tecnico e la visione anche di questa donna davanti a questa macchina che così tanto la fascinava anche per la sua formazione di gioventù per capire che si si trova davanti a una scienziata, una matematica di primo ordine e una persona che aveva comunque un'elevatissima conoscenza del funzionamento di questa macchina. Lo si vede dall'enfasi con la quale ADA eh, punta le differenze fra la macchina analitica e, ad esempio, la Pascalina, cioè è un, un calcolatore meccanico eh, precedente alla macchina analitica, che può essere in qualche modo assimilato a una moderna calcolatrice, mentre invece il computer di Babbage era appunto un calcolatore in senso moderno. Analogamente a Byron fu una delle poche persone a capire a fondo i concetti fondamentali espressi da Babbage nelle sue macchine e le potenzialità. Sempre nelle note, eh, Ada Byron enfatizza la... le differenze eh, sostanziali della macchina analitica rispetto a tutto ciò che l'aveva preceduta, compresa la macchina per le differenze. Ad esempio, la capacità di memorizzare un programma, dati e elaborarli. Ed abbiamo per la prima volta un... Un, ad, un, dispositivo in cui, un dispositivo di calcolo in cui si enfatizza il ruolo dell'utente se non nasce con Ada Byron eh, come prima programmatrice nasce senza dubbio con eh, le macchine di Babbage il ruolo del programmatore ovvero dell'utente che non solo inserisce passivamente dati e attende il risultato ma che può modificare personalizzare l'elaborazione in corso a seconda delle proprie necessità, un concetto di fondamentale importanza e senza dubbio rivoluzionario per la metà del 1800. Ada Byron era senz'altro visionaria, eh, abbiamo parlato prima della possibilità che eh, aveva intuito, però da un punto di vista più prettamente matematico, eh, di dalla possibilità di generare addirittura musica con questa macchina che è senza dubbio il primo, eh, il primo e per, per secoli l'unico eh, concetto di elaborazione moderna a 360 gradi, ovvero fuori dall'ambito prettamente numerico e matematico che praticamente ci siamo portati dietro fino a ai giorni nostri, diciamo, all'attuale generazione di computer iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi è eh, una nota che viene citata di, di Ada Byron a questo documento di Menabrea dove esprime proprio questo concetto e può essere tradotto più o meno così. Ancora una volta... La macchina analitica potrebbe agire su altri oggetti, oltre ai numeri. Se sono stati trovati oggetti le cui relazioni fondamentali e reciproche possono essere espresse in modo astratto dalla scienza delle operazioni e che potrebbero anche essere suscettibili di modifiche, di adeguamenti alle azioni, della notazione operativa e dei meccanismi della macchina supponiamo per esempio che le relazioni fondamentali del suono nella scienza dell'armonia e della composizione musicale siano suscettibili di queste espressioni e modifiche la macchina potrebbe comporre elaborati e scientifici partiture di musica di ogni grado di complessità o estensione Questo significa che Ada Byron, probabilmente per la prima volta, comprese come una macchina eh, concepita e realizzata per l'elaborazione numerica potesse svolgere altri compiti diversi dall'elaborazione numerica quando i i dati di tipo diverso, come ad esempio il suono, eh, fossero riportati in forma numerica insieme alle relazioni, alle leggi astratte che li governano e che potevano quindi essere modificate da questa macchina numerica per scopi diversi da quelli del calcolo e questa incredibile visione così avanzata, così moderna della nascente informatica senza dubbio rende Ada Byron non solo degna ma definibile la signora del digitale. Per questo grande conseguimento nel campo non solo tecnico ma anche della visione del futuro dell'informatica nel 1980 il dipartimento della difesa battezzò un linguaggio di computer proprio ADA in suo onore e non solo esiste anche un premio chiamato appunto Augusta ADA Lovelace Award che viene conseguito da Le donne pioniere nel campo dell'informatica e donato dalla National Association for Women in Computing. dovere di completezza bisogna però ammettere che Ada Byron è stato un personaggio soprattutto negli ultimi tempi piuttosto controverso. Vi è un articolo sul New Yorker che cerca di ridimensionare in maniera anche piuttosto decisa il ruolo di questa donna nella rivoluzione tecnologica informatica. In questo articolo Oltre a ridimensionare le capacità matematiche della Byron, arrivando a dire che falliva a comprendere concetti elementari dell'algebra e a non comprendere la trigonometria e men che meno il calcolo. La Byron viene dipinta come una lussuriosa isterica prona all'uso di oppio al gioco d'azzardo eh, e ha con un'incredibile un eh, passione per il mesmerismo e la frenologia, ovvero la pseudoscienza. Su quest'ultima affermazione posso, posso mi sento, di ribattere immediatamente. Eh, dobbiamo, sapete benissimo che io sono uno scettico piuttosto convinto e non ho alcun amore verso la pseudoscienza attuale tuttavia nell'inghilterra vittoriana un interesse ammesso che sia vero per la frenologia il mesmerismo magari la rianimazione dei cadaveri attraverso la corrente elettrica che veniva pubblicamente dimostrata una via di mezzo fra una dimostrazione scientifica e un fenomeno da baraccone che ad esempio così tanto affascinava Percy Shelley grazie probabilmente a questa passione abbiamo avuto dalla moglie Mary il Frankenstein e questo tipo di passione non si può vedere, ripeto ammesso che fosse veritiera con gli occhi moderni, io la interpreterei più come una curiosità sulle novità scientifiche o pseudo-scientifiche dell'epoca e ricordiamo appunto che è una donna che è stata curata per un tumore attraverso il salasso, il dissanguimento, quindi il concetto stesso di medicina era piuttosto pseudo nel 1800. Gli autori di questo articolo sul New Yorker, continuano dicendo che la prova di questa inettitudine eh, risiede nella corrispondenza con il suo insegnante di matematica, sul quale dubbi non ce ne possono essere, Augustus De Morgan, che era primo professore di matematica all'University College di Londra. Secondo eh, Holtz, che è uno degli autori di questo articolo, De Morgan ebbe a scrivere che per lei le espressioni algebriche negli negli esercizi eh, offerti agli studenti erano così elusive come fatine e folletti ed è bene ricordare che questo articolo è stato scritto da giornalisti Tech TV all'epoca di questa polemica sottopose le lettere ha eh, le lettere la corrispondenza fra De Morgan e Ada Byron ha una persona che a mio avviso è un pochettino più competente e può dare un giudizio più consono riguardo appunto a queste consver- conversazioni epistolari queste lettere sono state consegnate a Stephen Di Liberto professore emerito di matematica all'università della California Berkeley e Secondo Diliberto, questa immagine dipinta in questo articolo assolutamente non ha fondamento. Diliberto dice che, considerando il periodo in cui questa ragazza viveva, direi che era una matematica molto competente e nota anche come la matematica è cambiata tremendamente col passare del tempo e quella che oggi è considerata matematica di base era il non plus ultra il massimo dell'evoluzione della matematica dell'ottocento cosa sensata e comunque lo stesso De Morgan quindi il suo insegnante ebbe più volte in questa lettera la possibilità di elogiare l'incredibile talento matematico di Ada, cosa che fece in ugual misura anche Charles Babbage tuttavia molti studiosi di Charles Babbage eh, mettono in dubbio il reale apporto alla macchina analitica che ebbe Ada Byron, anche basandosi su una biografia che Babbage scrisse, un'autobiografia scritta però vent'anni dopo la morte di Babbage, nel quale dice che eh, l'origine delle idee eh, presenti nella macchina analitica erano praticamente tutte sue, cosa che nessuno aveva messo in dubbio e che tuttavia eh, anche molte delle note alla traduzione del documento di Menabrea fossero, pro, provenissero da, eh, da, da Babbage che aveva preparato il campo, a, fornito i documenti ad Ada Byron per la stesura di queste note forse escludendo le più esuberanti eh, e speculative, premesso che le più eh, speculative sono, secondo me, quelle più affascinanti, come abbiamo visto, quelle che tracciano un un solco nel modo di eh, comprendere, di eh, concepire la matematica in stretta forma numerica e invece applicandola al, al mondo che ci circonda ad esempio alla musica che dal mio punto di vista sono il vero e proprio fondamento dell'informatica moderna effettivamente eh, babbage disse che gran parte delle tabelle e dei calcoli erano stati appunto preparati da lui in anticipo in alcuni casi addirittura sette anni prima della pubblicazione di questo documento e che eh, possiamo dire eh, ad Byron: li riassunse e li stese in forma di note al documento di Benabrea. Ovviamente la verità sarà molto difficile da stabilire, magari ci saranno altre ricerche, cose che sono assolutamente doverose, ma ormai il, diciamo la figura di Ada Byron è assunta ad un livello tale, anche se magari più simbolico che pratico, che non è possibile assolutamente trascurarla. Ada Byron rimane una donna che riuscì a capire le potenzialità della macchina di Babbage come nessun altro, compreso Babbage stesso, riuscì a fare. E poco importa, sinceramente, se è stata davvero o no la prima programmatrice della storia. Con questo si conclude la terza edizione delle Signore del Digitale e l'episodio numero 26 di Tecnica Arcana. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che potete trovare link di approfondimento a questo episodio come al solito sul sito tecnicarcana.com Potete inviare il vostro feedback, le vostre considerazioni, suggerimenti e critiche all'indirizzo email tecnicarcana.gmail.com vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. A presto! Avete ascoltato Tecnica Arcana numero 26, Le Signore del Digitale, parte terza. La musica utilizzata per questo podcast, proveniente dal Podsafe Music Network, music.podshow.com, è stata The Witch Dream, di Brandon Moore, dalla Suite Gothic, il Minuet Gothic e Toccata, della Cambridge Guitar Orchestra. London Revelation di Al Philip and the U team, Midnight Opera di Bonafide, Eclipse di Canopy e Ex Cathedra di Alan Rankle. Inoltre dal Free Sound Project sono stati utilizzati i seguenti effetti sonori rilasciati sotto licenza Creative Common di Rewired Steam. Di Grey Surfing Arcbeat, di Lysander Darkstar Steam, di Soundmaster Steam Engine Loop. Grazie a tutti questi autori per la disponibilità del loro lavoro.